0: 其实脖子几乎都快砍断。我当刑警这么久，处理过蛮多的命案。对，那个现场让我看了是觉得最最惊悚。嘿
1: 、hey, ，我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。之前我们用了四集的节目，不同的角度来重新解析巴黎双尸命案。后续我们也收到了很多听众的回馈哦，说喜欢我们这样的尝试。那其实呢，这就是一场实验啦。就是你们喜欢怎么样内容风德我也抓不太准。像我之前也没有想过说，第一季找军豪哥来讲黑帮啊，讲那个荒虫兄弟，竟然会圈到很多粉哦、喔。那第二季呢，我会想要尝试一些比较不一样的东西。那一方面呢，我觉得也是我们自己来练功啦。像风德，我自己有有很多想要讲的案子，但是呢，我觉得这案子比较复杂，而且比较。呃，可能有一些政治敏感度，那不知道自己能不能够撑得起来。等我们累积到足够的经验之后呢，相信就能够带给大家更好听、更悬疑，也更能进一步去探讨议题的案发现场。那这一次呢，丰德带来的案子呢，案情过程没有像妈妈嘴那么复杂，但其实我光是研究案件过程呢，就让我起了一些鸡皮疙瘩、喔。先介绍一下今天的来宾，是新北市刑大侦六队的副队长徐子英，子英哥。哎，方导你好，各位听众朋友，大家好。好，那个子英哥，不要紧张，<笑>
2: <笑>还好，还好，还可
1: 以。哎、欸，子英哥，其实是我蛮早就认识的一个刑警了。那其实之前是在三重派出所嘛，当所长。對對對對對那因为子英哥的，我觉得经历很特别，是从最基层的这种刑警开始干起，然后慢慢爬到这个副队长的位置。可以帮我讲一下你的经历吗對對對？哦，这个。<笑><笑>
0: 当警察当太久了就是这样哦、喔。我其实我是从一线一，嗯，一线一到目前的两线。一线一是怎样？就最基层，最基层。刚
1: 毕业的时候
0: ，现在的刚毕业都挂一线。对
1: 啊，以前不是一线三吗？
0: 对我们那时候八零年代，嗯，我们那时候刚毕业时还挂一线一，所以我就像你刚刚讲的、嗯嗯，我是从最基层、最基层，然后慢慢、慢慢往上爬，然后从事刑警这条路、嗯。对。是当然了，一开始就是在派出所嘛、嗯，然后对刑案有兴趣，对、啊、然后就、呃、慢慢转到刑事这条路，嗯呃、然后考上警察大学之后，呃、因为也需要有一些经历啊、嗯，所以就转战到行政工作上面，嗯、就是外外勤的派出所。哦那接触到的其实也比较不同、啊、嗯,嗯,嗯然后呃，在今年度才又转到
1: 转回到刑事这条体系来。是，那、嗯、当初怎么想说要考警大啊？啊，这就,就是特考对不对？对，没有我们我们
0: 是警察大学招招考的啦，哦、啊，警察大学招考，那当警察嘛，大家
1: 都是。<笑>升官，升官，对啊，对啊，
0: 对啊，
1: 啊啊、可以啦，可以啦。现在爬到这个副队长的位置那我们其实子英哥，呃，今天要聊的这个案子是从子英哥在新庄分局当小队长的时候的一个案子嘛。有一个叫陈玉安的男子，他当年二十八岁，在二零一零年九月十三号的晚上十一点，警方接到了一通报案电话，说。台北县哦，那个是台北县。是台北县新庄市建中间里面的一个巷弄里面出事的，子英哥那时候是什么状况
0: ？那时候我记得当天，当天我是在侦察队，我是值日小队。嗯哼。那呃，因为我们亲子中心一一年那边有接到这通电话，就是报案说，内容是说他正在杀他爸爸。正在杀他爸爸。对，报案的内容是这样子，嗯、正在杀他爸爸。嗯、那但我们执勤员他反应就会很快，就会赶快用无线电通知对附近的线上警网立即赶到现场去做这个处置、嗯，因为我们是值日小队嘛。对。那接到勤职中心那边有通知我们之后，嗯，那呃，我们值日小队就要赶赴现场。对。哎、嗯，所以我就带着我的兄弟，呃，七子迪分局其实大概就
1: 。呃一公里多而已啦。哦，那大概五分钟左右应该就到了也，也不到，也不到，不用五分钟就到不
0: 用五分钟。我们坐车这样赶过去，大概两三两分多钟就到
1: 了
0: 。嗯嗯，两三分钟就到了
1: 。那那时候看到的是什么状况
0: ？因为我们到现场，因为现场警力就在附近嘛。现场警力其实是第一赶到现场，就是呃，一部巡逻车跟两名警力，制服警力，他赶到现场。嗯、那我我跟我同事到场的时候。呃，其实成玉已经被我们同事呃押到车上面去坐了。哦、oh. ，嗯，那时候现场算是已经控制的，因为他是自己打电话。嗯，但是呃，我到现场之后，本来我想叫救护车。嗯，我我想说一个一个杀人的案件，对，杀他爸爸嘛、呃。对，然后这个必须要叫救护车。结果，但是我到场我一看，呃。当然了，这个需要有救护员来做判定了。
2: 嗯，我到
0: 场，你还是有叫？我还是我我我是有叫，但是我一到场，我就觉得这个是其实是不需要的。嗯，因为那个伤势跟现场的那个惨状，其实是让我到现在回想起来都觉得是有点可怕。嗯，嗯现场是是觉得有点可怕，尤其整个大体被。光光我们家木氏，嗯哼，就可以看到那个刀伤是五六十刀以
1: 上。嗯，光木氏，光木氏就五六十刀
0: ，木氏就五六十刀。好像
1: 当时连这个脏器都有外露的状况嘛？对对，看到脏器都外露了，脏器外露，而且脖子，嗯，重点
0: ，因为他有弄了两把刀
1: ，对，
0: 所以他致命上应该是在脖子。嗯，其实他其实脖子几乎都快砍断。我当刑警这么久，是，呃、欸，也处理过蛮多的命案。对，但是那个现场让我看的是觉得最最惊悚的，有一个活生生的人。如果一般看起来，就是前一分钟还是活生生的，对，后一分钟就躺在那里，而且整个惨状死状是非常凄惨
1: 、嗯。嗯，我们现在聊一下陈玉安好了。呃，子英哥，就你理解哦，陈玉安呐、啊，他的家庭的状况，比如说家庭成员是怎么样的？他是一个隔代教养的一个家庭啦，
0: 嗯
2: ，
1: 他父
0: 母亲因为都在外面忙，可能也没有时间照顾陈玉安及他的兄弟姐妹，所以呃，在小时候那个阶段，都是由他的阿公阿公来来呃做一个教育了，嗯哼、呃、那。其实跟父母亲哈已经
1: 有有一些脱离，脱离大概有五六年。哦，嗯、你说五六年间可能父母都没有去管教就对了。对对对对，这、就是。弄阿公在搓、喔。对，就是、父母亲的关心比较少了。嗯啊、嗯，那他除了他之外，他有其他的，比如说哥哥弟弟吗？还之类的？我印象当中，他应该
0: 还有两个弟弟。嗯，呃、嗯，印象当中是这样。他呃，但问题是，他两个弟弟。可能比较上进一点呐，嗯，就是都很正常。工作上面后，读书上面，就他父母来讲，没有给他们多
1: 大的困扰。嗯，那这个陈玉然，你这样一讲，感觉给父母增添不少困扰。怎怎么样去增添困扰的
0: ？呃，我们在了解这个案子的状况的时候，是他父母亲讲说，他小时候就大概有偷窃的这个习惯
2: 。嗯，是喜欢偷什
0: 么？嗯呃，小物品啦、啊。嗯，就小物品，就是可能小朋友他看到童仔团体有一些玩具啊，他想要、嗯，然后他买不到嘛，因为他没有办法跟他父母亲做接触啊，哦、嗯，接触的比较少，可能也没有金钱上面也没有办法去指引。嗯，所以他可能心里有一些偏差，嗯嗯嗯，他就去、嗯、一些书局啊，一些杂货店去偷着一些玩具这样。嗯
1: 那听说好像当时还有一次是直接被妈妈给送进去警察局的这个状况吗？其实这个这个是他妈妈讲的，因
0: 为在我们的刑案记录里面是没有、嗯，因为还是小朋友嘛，刑案记录里面是没有。嗯、但是他妈妈是讲说他有就是几次发现之后，他觉得这样子不行，嗯，所以有一次就把他送到派出所去。嗯，那有可能这个是嗯派出所，在处理上面认为是一个小朋友。他有可能由派出所来做一个告诫，对，啊、呃，也有可能他父母亲有跟那个店家，可能也有支付到金钱嘛，嗯、呃，所以店家也没有做提告，而且在法律上面规定嘛，就是如果六岁以下的儿童，嗯，或者是嗯他们有这个行为的话，其实是可以不用移送到少年法庭，是、呃，这个是法律上面的规定，嗯，所以有可能那一个阶段是一个用劝导的。那导致陈玉安他的心理上面就会觉得说，那父母亲
1: 都是疼小孩的、啊嗯，为什么一定要把他送派出所、哦？對,对
0: 对，可能是从那时候就种下这个因果
1: 。OK， 好，那其实呃，像我自己啦，我讲到这边，其实我觉得陈玉安小时候的经历跟我有点像呢、欸。哎、欸，怎么做？因为我自己也是算隔代教养，嗯、欸，然后我小时候都会偷我阿妈的钱，啊，那个是都是会偷我阿妈的卖菜，啊啊啊我阿妈很辛苦哦，一早五点就啊啊啊就会。爬起来就要去卖菜，然啊，我都会去他房间里面，他去賣菜都会有那个零钱啊，可能五十块、十块要准备要找人家的、啊啊，然后我都去偷人家偷我妈那个零钱，啊、然后拿,拿去打电动啊，有被我妈发现吗？<笑>有有有没发现过？啊、所以所以嘛，那我觉得，而且我那时候也真的有去，呃，比如说去那个杂货店里面、嗯，然后去偷、嗯、偷饼干，我、嗯、为觉得哎、欸、自己没有零用钱啊，然后我当时跟大家嘛，可能也没什么零用钱，然后去没有办法去。啊啊买到这个饼干这样子，然后觉得可能别人都有，然后直接去里面偷。所以我觉得陈玉安的那个心境跟小时我大概能够揣摩一下他所有的心境。對對對那其实陈玉安他在呃长大之后啊，嗯，不只是偷钱而已、喔，他好像就刚刚提到隔代教养嘛、嗯，那好像他的这个阿公都很疼他，是不是？这个不只是疼啦，我是觉得是有点宠
0: 爱。过于宠爱跟溺爱是到什么样的地步？因为呃，就我们了解，其实他阿公从小就最疼这个陈宇安，因为他应该是长孙，长孙所以比较疼疼
1: 陈宇安。呃，就台台湾的传统的那种观点来讲，长孙算是比较得人疼的。对对對,、嗯、
0: 对，而且。依依照老传统，后面的遗产还有一份给长孙，嗯、除了给儿子以外，还有一份给长孙
1: 、哦嗯。所以
0: ，他阿公的传统观念非常强，嗯、所以他在某一个时期，他有跟陈玉安讲说，啊，反正到最后，我我这些遗产都是你的，哦，都是你的。对他应该是不晓得是传达上面错误，嗯、还是他阿公就讲到，就讲得比较快，嗯嗯嗯就讲说啊，反正。我以后怎么样了？嗯、那我这些房产,产、对地产啊，这些不动产都是你的，导致必然可能他联想到说，就很直接关系，因为他都直接跟他阿公生活在一起嘛。他阿公又这么溺爱，可能导致他的想法是说，那这些财产都是他的这样。嗯
1: 嗯，那他会想说，因为。你刚刚讲到说，这个他的阿公感觉有蛮多房产跟地产的，嗯、所以他们家的家,家庭状况跟经济状况其实是蛮好的嘛。其实我看起来也还好呢，是小康，小康的这个家庭而已，家庭而已。嗯，那
0: 说有到多好嘛？只是说，呃，他可能在、嗯、他的房产是在一个都会
1: 区啦。嗯，哦，可能他自己觉得这个价值会比较高。嗯
2: ，
1: 好，那我们提到这个陈玉安，他从国中啊。毕业之后，好像就开始沉迷在这种电玩游戏里面，是不是？当时状况怎么样？对，其实目前有很多
0: 小朋友大概都是沉迷在这个线上游戏的。嗯，那成员，我我觉得他也不例外，他比较不爱读书。嗯然后在阿公的宠爱之下，他几乎是呃出去找工作嘛，也没有那个心呐、啊。嗯啊、呃，做个。做不下，就是做个几个月，他就觉得这个老板不好、
2: 嗯，或者是
0: 工作，呃、不如他所愿，工作内容不,不是他的理想嗯
2: 嗯嗯，所以他
0: 就不做了、啊、就不做了，对，他就辞职、
2: 嗯
0: 啊，然后再换另外一个工作，那长期这样子，那一个工作就可能做个两三个月就换、嗯、就换，我觉得他是对自己没有信心了、啊，然后也太过于依赖这个家庭，嗯、所以他就。在家里面当宅男，嗯，
2: 就他
0: 就不,不出门。那不出门的状况之下，哎、欸，你看哦，我我们像我们，我们都会出去跟朋友聊天、啊。他不出门，他就没有朋友可以跟他聊
1: 天。现线上的网友，现在身上的网友而已、啊、那个都是虚拟的虚拟的，太过
0: 于虚拟，讲话也不实在、嗯。对
1: ，他一直
0: 就待在家里面当宅男，嗯啊，这样我觉得这样才是最危险的
1: 、哦，因为。你没有一个宣泄的窗口，如果你心情不
0: 好还是怎么样，哦、可能朋
1: 友会帮忙梳呃疏导一下，对之类的，对。對哦，刚刚有讲到说阿公有说要把家里面的财产，可能以后死掉就是一部分，就可能要给他，那不知道怎么样沟通。玉安觉得说，哎、欸，可能等阿公死后自己就会得到财产哦，比如说地产或者是房产等等的。那他有想说一直要去跟他们家里面的人拿吗？比如说，哎、欸，我我想要去拿这个钱，为什么之类的？有跟他爸妈讲这件事情吗
0: ？哦，当他一直没有工作，然后沉迷在这个呃游戏电玩的世界里面的时候，因为他缺他的经济状况，嗯，所以他会一直跟他的父母亲讲说他需要钱，嗯
2: 哼
0: 。然后当然一开始父母亲就会多少拿一点零用钱给他，嗯。但是久了久之，家庭也也没有办法、啊、他爸爸是在当一般的保全人员、啊，对。而且他妈妈也没有工作、嗯啊，就是在家里面帮忙这样所以其实经济的金钱的来源会比较少、嗯，所以导致他一直去跟他父母亲讲说，那阿公的房产就是要给我的啊，嗯、你们当房子就要登记在我名下。他可能要去变卖，还是怎么样？嗯，他才有金钱来源、啊，
1: 就不用工作就有金钱来源對，對對,对对对对。所以他就可能一直吵。这感觉就是我们现在在说的这种啃老族、欸，哎、嗯，对啊，就大
0: 概是我我我我是觉得是这种情况，嗯,
1: 嗯,嗯
0: 啊，这啃老族的这种情况
1: 。我们现在都先做一些铺陈了，就是我们先介绍一下玉安的整个人这样子。那后来我等下我们再接续再来切到案子里面，好，那我们接接下来去谈玉安，他其实。呃，有过所谓的这种就医记录，对，比如说他的精神好像是有点状况的，那时候是怎么样？他父母亲的想法
0: 说法啦，嗯、是说，因为他一直躲在家里面，没有跟外面的去做接触、嗯，嗯，然后呢，所以可能心理心理上面有一些偏差，而且会暴躁，嗯，他有这个暴躁的倾向，嗯，好、哦，所以。他父母就认为说，他有可能有一些躁郁症啊、嗯，或者是长期待在家里面会有忧郁症，嗯、所以借由这个理由，暴躁、精神状况不好的这个情况，才要带到医院去就医、嗯，就是精神科那边去。精神科
1: 就医就对了对。好，那我其实这边那时候啦，妈妈有说，两千年的时候，那个陈玉安因为害怕服病役哦，甚至睡不着觉，他就到。带他到那个医精神科去就医，后来呢，陈玉安甚至还割腕轻生，然后就是到自己到医院去申请身心障碍手册来逃避病医。好，这部面都是妈妈说法，妈妈觉得说他这方面是为了要逃避病医。等到目的达到之后呢，他就没有持续去医院就诊了。两千零八年呢，因为阿公遗产的关系，他又睡不着觉了。他住院了两个多月，那期间呢，也办理了重大伤病卡。那一开始呢，他还会按时吃药，后来呢，就把这个药物啊藏在房间的书桌下面，就没有继续服用了。所以我们可以知道说，这个成员他其实，在精神上面并不是非常稳定的一个孩子哦、喔。对，其实他成员他高职是读这个机械科嘛對？对，那他的求职经历是怎么样的？怎么会说这都不出去工作了
0: ？因为他他的他说也是读机械科，但是他求职的方面都是也很少去找到这个工作内容。他弟弟之前有讲过，说他有到超商去。对，那超商他面对了一些民众，他就受不了啊、哦，没办法跟
1: 他们接触
0: 哦。对他又可能沟通就不良啊、哦，对啊，而且他会暴躁的心里面，所以。嗯呃，可能店长、店家也不敢过多于用他了。嗯，阿、啊、他自己也待不下，所以就离开
2: 。他很少
0: 做到机械这个层面的工作。嗯，但是，嗯，因为他读的这个专业，对他读的这个机械专业，所以他对于一些呃刀械呀、啊，或者是呃车床
1: 、车工这一、嗯、这一部分，其实他是比较了解。对他后来好像有说了，对于车床的东西，他其实。没什么兴趣，对对，然后呃，他是说只想做他自己有兴趣的工作，也叫妈妈不要管我。主要还有一部分是因为他在二十二岁的时候啊，因为刚刚提到说他轻生嘛、嗯，拿刀割腕，那导致他的左手臂呢就是伤到手筋了、嗯，所以他有一些粗重的工作其实他也没有办法做了，就就业选择变得很少了。那被他发现说可能有这样的救生，或者是他有这样的可能精神的一些。比较不稳定的记录之后，有些雇主甚至就把他解职了，就让他说：“哎、欸，那你就不要来做了。”其实他曾经有去尝试过要去做，那可能遇到非常多困难，嗯、包含他的个性可能不适合，或者是他的种种的原因呐、啊，造成他的一些情绪上的非常多的一些压抑。那其实母亲还有怪他，好像带坏弟弟，是不是？他母
0: 亲那时候是有跟我们讲到这一些的，就是因为他的个性是这样。嗯，他不想工作，而且一直在沉迷在自己的世界里面。对，那其实他有跟他弟弟讲到说：“啊，我拢边走，医药界在善的许国啊。哦”他就是把这个观念传达给他弟弟，嗯、让他父母亲知道。嗯，所以他父母亲更更不能体谅他，更受
1: 不了了、呃。对，更受不了陈玉安这种状况、嗯嗯。嗯，好，那我我,我们后来知道说，其实陈玉安啊。他一直在家里面，然后在啃老，他父母也受不了他、哦、那后来知道说，他有写过所谓的切结书，在待业的时候写过切结书。后来有一個紙條有个纸条，有写说：“本人陈玉安，因亲爱的家人的期待，预定要在十月份开找工作，以便为自己的人生负责、哦。倘若这期间没有任何动作或者任何消息。”便自行交出家中钥匙，并同时离开这个不属于小安的家。成语安是小安。我以此声明作为承诺。他签署的时间是2007年哦、喔，也就是案发的三年前。我们可以知道说，这样的切结书，呃，可能这不是第一个切结书，可能有非常多的切结书。那可能父母都非常要求说，陈玉安可以早点出去，可能去找一些工作。嗯，那陈玉安起了这样的工作，可能或许中间有过一些努力，但是又碰壁，又遇到一些状况，所以他等于是不断的在压抑自己啦。那到了。二零一零年的九月六号、哦，他的爸爸就是陈玉安的爸爸、哦，叫做陈永进。嗯，陈永进当时是五十岁，哦，那陈玉安是二十八岁。陈永进呢，他很受不了陈玉安这样的好吃懒做、哦，那就限了他五天之内要搬离家里面。那陈玉安呢，当时好像就有去买了一些刀子，是不是，子英哥？那时候状况怎么样？
0: 他爸讲这个话，其实就是一个案子的一个导火线、啊嗯嗯、他爸爸因为受不了他，所以把他赶出去。就是限定他在五天嘛，五天之内一定要搬出去、嗯。那他搬出去的这个时候，他爸爸也没有给他任何金援哦。金援，对、嗯、我我们在了解的时候，他是这几天都睡在公园里面、嗯，就像流浪汉一样、嗯。所以他把整个压抑
1: 的这个。心情就就快要爆发我现在有点鸡皮疙瘩，我感觉、嗯，因为我觉得他感觉是完全把他的自尊心就踩在地板上的那种感觉。对，因为这个就说，呃，我说比
0: 较直白的，嗯、就是跟流浪汉一样、嗯。对啊，哦，你就是睡在公园，大家走来走去，看来看去，嗯，所以这个尊严被践踏、哦，对，就是被他爸爸践踏的这种情况、嗯，导致他压抑的这个。心情啊，嗯，就将近要爆发、嗯，所以他，呃，那时候有到新庄的新庄路上面的街道，嗯，去那个打铁店吗？对，老街那边有很多打铁店，有很多刀子店，嗯，他就去那边买一些他熟悉的刀子，他熟悉的刀子，熟悉的刀子。所
1: 以那时候先买了一把什么刀？那时候有买的一把生鱼片刀，然后还有一把扫刀。其实陈玉安就这样被赶了出去。他其实中间哦，还有回到家里面敲门说，希望可以让弟弟让开门让他进去住，有这样状况吗？问起来，他弟弟是,是
0: 有跟我们回应说有这个状况了、啊，但是因为他弟弟也不敢做主，嗯，因为父母亲就不同意他回来，嗯、就是硬硬着他要出去啊。那当弟弟的不敢做主，所以也不敢让他进这个房、嗯，只是跟他讲说：“嗯，该给你处理处理好了。嘿嘿嘿”哎呀
1: 、啊，就是这样子跟他讲，就把他打发离开。嗯嗯、是、嗯，所以他其实我们后面知道说，其实陈玉安有连连续两天啦、啊，都有回来家里面，希望可以他打电话给自己三弟了，说希望可以开门让他进去睡觉、嗯。但因为父母亲的强硬态度，陈玉安都没有办法回家。嗯、这个时候，他决定把他心里面的。一个计划付诸行动，名为“复仇”的种子哦，也终于开出了花朵。那我们当时跟这个陈玉安接触，他说了什么？他有跟你跟你们说话吗？还是他很冷静，还是他很很紧张？其实我觉得他蛮冷静的，冷静
0: 到让我觉得，嗯,嗯呃，这个人有点恐怖，因为他目露凶光，他觉得他没有做错什么事情，嗯、他就说：“反正我不后悔了。”嗯，我我杀我爸，我我不后悔。嗯，啊、我我愿意接受法律制裁这样子，嗯，哦啊、所以而且现场、嗯，呃，我在现场待了将近两个小时，因为后续状况很多要处理嘛，嗯，嗯那其实现场那我必须要讲到有一件我比较觉得比较惊惊讶、意想不到的一个一个状行凶的这个经过吗？经过手法因为现场我到的时候，我本来只是以为是一把刀而已。对，因为我就看到我们同事查扣到了一把那把扫刀。嗯，在地上是不是？哦、对，我我我本来以为只是那一把刀，嗯、但是
2: 嗯
0: 呃，因为我在进勘察这个大体的时候，因为我们当刑警嘛，当刑警就是要呃，纵使你确认他已经过亡了、嗯，但是你要看就是要见识他身上的所有伤。初步，对，初步我们要去做检检检视，要去看一下。结果我发现，在尸体的，就是成员爸爸的大体的旁边，嗯，还有一把刀柄，还有一个刀柄。那上面的刀呢？对，就是刀刃不见了，嗯，刃不见了、嗯。所以我一直觉得，嗯，那应该有，应该有第二把，第二把刀。对对。对但是那时候也
1: 找不到，我就是在附近现场一直找。嗯，我们就可能当时很晚嘛，我们在手电筒。对我们手电筒这样子。现场是在他的住家外面是吗？嗯嗯、住家外面，他住
0: 四楼嘛，嗯，他就在一楼
1: ，呃、嗯，这个
0: 就在一楼外面而已，嗯哼、嗯，在一个巷口。那我在附近这样子找，包括后面的资源警力其实都到了。对。我我就我就很确定说应该有第，我就跟现场，因为现场我第一到场，我就是一个现场的指挥嘛,嘛，
1: 嗯
0: ，然后我就说那先找这个刀刃看在哪里，对，因为凶器我们一定是要找到，要扣起来嘛，对，一定要扣。结果完全找了将近半小时找不到，嗯，结果我觉得很很很奇怪，但是他的刀柄就是很小的刀柄
1: ，对，
0: 嗯，你一看就知道那是刀柄嘛，对，一看就知道是刀柄。所以我就在他陈爸爸的身上，因为那时候还有盖着白布嘛、嗯嗯，我就把白布掀开，我就找他身上看有没有，呃，我我我怕就是在在，就是插着在身上，嗯啊、嗯、好，所以我就找找找找，你就看他身上的伤口，对，结果我才找到他的呃心脏这边，嗯，从侧面。从侧面有一个小很小的伤口，嗯哼，啊，我就先把它翻一下，嗯，先把它翻开，我才看到刀刃是插在里面
2: ，
0: 嗯，啊，那当然一这个部分我们是不能取出嘛，嗯、就是由我们的鉴识人员对、啊，对，他们比较专业，他们鉴识人来来看，后面我们才确定这一把
1: 刀是生鱼片刀，嗯、它是非常锋利的。嗯嗯很细吧，应该是對,对，应该是刀刃是蛮细的。对,對,對，那、欸、其实当时你说陈爸爸他好像是准备要出去外面工作的时候，好像被杀了。嗯、那陈妈妈他好像也目击了这一切，是吗？对，其实这
0: 最难过的就是就是这样子、啊、嗯，他妈妈那时候听到他爸爸在喊叫救命的时候，<笑>呃，他就觉得状况。不好，所以他跑到阳台上面，嗯、跑到阳台上面看看一楼，他就看到玉安在杀他爸爸。嗯，他非常疯狂的阻止，大喊，然后叫邻居帮忙打电话报警。对，嗯，他非常，我我我觉得他非常的无助了。嗯，他喊叫之后，他又不敢到楼下，因为其实就他妈妈讲，他、嗯、他儿子就是玉安，他已经杀好了人。对，他就一直在砍杀，一直在砍杀，没有间断的砍杀。所以他他只能够在楼上面呼叫，嗯，尽量去阻止，但是他因为他他也知道，他只要下去，他一定生命上也会受到危险
1: 。依照陈玉安那时候的状况，确实有这样的可能。对对对对、嗯，所以他感觉没有办法去阻止自己的枕边人被自己儿子砍杀的这个状况、嗯，我相信他是非常无助的。對對那呃，后续了，后续我们把玉安带回去之后。嗯，我们应该要厘清一下整个犯案经过吧？对对，到底呃整个犯案的过程是怎么样的？就是预言他肯讲吗？其实他对这个部分哈、哦，他
0: 也没有去保留，嗯，他就是该讲什么就讲什么。呃，跟我们陈述的是，他其实他是躲在，因为那时候是天气还蛮热的，嗯哼，他是躲在一楼的楼梯间，嗯，等他爸爸上班。其实他他,他了解他爸爸上班的时间
1: ，应该儿子会很知道爸爸的作息吧？对，爸爸他那时候好像是在当那个工厂晚上的保全哦，哎，纺、喔、对，所以是夜班。嗯
0: 啊，玉安他他就直接讲，他带着两把刀，嗯哼，然后去在那边等。他原本是要说要跟他爸爸做谈判，他想回家。嗯、啊、然后你看到、喔、他在那边等了一个多小时之后。可能他爸爸的虽然是晚班，但是时间会有调整，嗯哼，所以在那个时段他爸爸没有下楼 ，OK， 他又去超商买了水，嗯
1: 哼，又回来，准准备做好长期抗
0: 战的准备了，对，對他他他应该是有这种打算嗯，嗯，所以他买水回来又躲，结果那时候他呃也大概一二十分钟嘛，对，经过之后大概一二十分钟他爸爸下来，应该是在他说在楼梯间一楼的楼梯间、嗯、已经跟他爸爸发生争吵。啊、哦嗯，他要求他爸爸说让他回家。嗯
1: ，那爸爸怎么说
0: ？嗯、他爸爸说不肯。嗯，反正你没有工作，你就是出去就对、嗯。你要自己出去
1: ，就是自生自灭啦。我自生自灭。我觉得爸爸的立场应该是想说，嗯，把他赶出去，也希望说他能够就此蜕变成一个可能男人，嗯、以他的立场對,对，然后会学会替自己的人生负责，好好替自己赚钱，而不是都在家里面靠。父母的这样救济了
0: ，他爸爸的用意应该是好的、嗯，对啊，
1: 只是说一般我们都这样，嗯、呃，对于小朋友，我们可能语气
0: 上面会有一点更严厉一点、啊，对，跟我们心里想的会有误差，嗯，所以他语气就激怒到陈玉安
2: ，对，嗯
0: ，所以这时候陈玉安他就他已经低声下气的跟他爸爸这样子讲，嗯，他爸爸还是不让他回去。哦、所
1: 以他一开始是低声下气的吗？对对
0: ，他是这样说的他，他是这样子讲的。嗯嗯，所以他爸妈还是坚持不让他回去。嗯，所
1: 以这个爆发点就是在这里。嗯,嗯他当时两把刀已经都握在手上了吗？还是怎么样、嗯？没有，其实第一把他是生鱼
0: 片刀握在手上，嗯，扫刀是放在旁边，先藏起来了，先藏起来。嗯，所以一发生冲突之后，嗯，一发生冲突之后，其实那一把刀的第一刀。嗯、第一刀是刺中心脏，就是从侧面，嗯侧面刺到心脏
1: 。那爸爸应该还有还有办法去
0: 抵抗吧？对，对他爸爸就是抵抗，所以才会从楼梯间打到外面的巷子。嗯,嗯他爸爸其实他爸爸应该是抵抗之后想逃。嗯，但是你看哦，他第一刀是刺中心脏、嗯，而且转动之后刀柄断掉，这刀刃。插在里面嘛，哦、刀柄是断掉、嗯，所以他爸爸冲到外面，其实，呃，体力上面来讲，应该是会失去这个这个动力的啦、嗯，所以他到外面之后就倒下，是，嗯、倒下之后，成员他这时候没有放手，嗯，他就回那个楼梯间、嗯，拿着那一把扫刀，嗯，就是第二把扫刀，他藏起来那一把，嗯、拿出来又继续砍
2: ，
0: 嗯哼，嗯，不管他爸爸。做怎么抵抗呢？你会看到双手，其实双手几乎都见骨了。他可能爸爸用手想要去挡
1: 就对了，對對去挡
0: ，因为他没办法爬起来了。对，他倒下去没办法爬起来，那玉安就是一直砍，那个动作就是一直砍。嗯、他手撑上来，这这边几乎我看这边应该有三四十刀有，有光整个手他去挡这样子，
1: 嗯，砍到见骨了。对，然后你
0: 看、哦，砍第一轮。哦，这我们讲的嘛，哈、嗯，就是砍完之后他觉得累，嗯、你看杀人杀到这种程度，他觉得累，先去喝水。
1: 他一开始买的水，对，拿起来喝一下。
0: 对他要进到那个楼梯间去喝水，拿到外面来喝，嗯，喝喝完之后再继续砍。其实我我、嗯、我们看监视器哈，嗯，他陈元的爸爸那时候应应该已经已经没办法动，应该是已经死亡了。对，對应该是已经死亡。但是你看。玉安他还是不放手，嗯，他还是继续砍，所以他砍第二轮的时候才打电话给一1
1: 0第二轮砍完之后又打给1一零，对，那时候才打，嗯，那时候才打。然后，
0: 呃，砍完又累，嗯，又累，然后又,又休息，嗯哼。然后第三次砍的时候他，他后面他又打了一通电话了。其他打这种电话，应该是我们依照我们这样子比对起来，他是打给他的精神科医师啊。嗯，他说什么？他是跟精神科，因为我们后面后面还有问一下这个医师的状况。对，医师说他打电话来是说他他他,他也在杀他爸爸。他现在在杀爸爸？对对。啊、那那我們我们的原本的判断是因为精神科嘛，我、嗯、我我们又以为他是想要想要借这个。病例、
1: 病症来、嗯、
0: 来脱罪了。嗯，我们本来是是这样子想的，后
1: 来想一想，好像又不是这一回事。对，對后后后面后面侦查起来，应该不是这样子。嗯，只是当时想告诉医生，我正在做这件事而已。啊，为什么会这样
0: 子？因为他没有朋友。哦，玉安就没有朋友，他不想要打给谁嘛
1: ？哦，所以他跟他的、嗯、他可能医生觉得说他只是一个小病患，可能就是一般的病患。可是玉安觉得说，哎、欸。他是理解我的人喽、哦，对对对，就是这样子哦。所以他当时就打了一通电话给这个精神科医生。嗯、那后来我们发现说，这个陈永进啊，嗯，全身至少瘦了，经过能够检视的，就是见识的出来的，总共有一百一十一刀。那因为右颈几乎快被切断了，然后导致上呼吸道阻塞、嗯，还有心肺穿刺破裂。对，右侧气血胸导致大量出血，嗯、后面呢又有呼吸衰竭、出血性休克，最后当场死亡。那还有研判，这个生鱼片刀啊，至少曾经有拔出、转动、再刺入至少三次的状况。對,对，也就是说，可能针对心脏或者是其他部分，嗯、有这样的一个手法，就是想要去取他爸爸的性命了、啊。嗯嗯。那陈玉安后来连写杀死的父亲陈友金砍杀一百一十一到后面已经不需要他的命了，他只是想要宣泄这些年来埋在心里面的一个情绪哦、喔。那他这样的连写行径可以躲过死刑吗？从小到大他有哪些不为人知的内幕呢？下一集的案发现场在持续为听众揭秘。感谢子英哥的分享，
0: 好，谢谢峰德也，也感谢大家收听谢谢
1: 家。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 搜寻，我在案发现场”，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟峰德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果是 Apple Podcast 上面的留言，峰德也都会尽量在节目中给出回复。听众们可以推坑给身旁的好友们，一听听看，我们聊案子，案发现场，我们下次再见。